0: Alô você ouvinte do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE.globo, eu sou o Jorge Natan e te convido hoje a acompanhar uma resenha muito especial com o atacante Henrique Dourado, para essa conversa tem ao meu lado hoje Rodrigo Lois, fala Lois.
1: Fala Natan, fala Dourado, é, vamos, vamos conversar aí com o Dourado, tem muita história boa para contar da China.
0: Isso aí, então a gente aproveita para dar as boas-vindas aí ao nosso convidado. Dourado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos bater esse papo aí. É uma honra ter você aqui no Gringolândia.
2: Fala, Natan. Fala, Rodrigo. É... Pô, obrigado aí pela... pela oportunidade aí também. Show de bola estar tá participando aí com vocês da... do podcast aí.
0: Beleza. Antes de prosseguir, eu lembro que você, ouvinte, pode ouvir o nosso podcast sempre em je.globo.com/gringolandia, também nos principais agregadores do mercado, incluindo o Spotify, e te convida a nos seguir no Twitter, arroba Gringolândia Bom, o nosso convidado de hoje tem uma carreira longa aí com passagem por diversos clubes brasileiros. Dorado, eu vou passar a lista rapidinho aqui. Se tiver algum erro, você pode interromper e falar para a gente. Ó. Flamengo de São Paulo, Lemense, União São João, Santo André, Cianorte, Chapecoense, Mojimirim, Santos, Portuguesa, Palmeiras, Cruzeiro, Vitória de Guimarães, Fluminense, Flamengo e Renan Janier, da China. Dorado, então... Faltou a de Guarulhos. Faltou aí, faltou então um é, clube. Eu
2: dois times da minha cidade, joguei nos dois.
0: Ai, tá certo para não ter rivalidade. É. Mas aí, Dourado, eu te pergunto: depois de você rodar pelo Brasil, por que, que você decidiu partir para o futebol chinês? Uma aventura diferente, uma aventura nova?
2: Bom, primeiro a gente, é, como todos sabem, né, vocês puderam falar aí todos os times que eu passei, todos os clubes que eu joguei. É, e sempre eu tive o almejei em jogar em grandes equipes, né? E, e chegou o um momento que eu é, consegui esse objetivo, que era jogar em grandes clubes, e, e eu tenho sempre tive vontade de jogar no futebol da Ásia, né? Então, era mais um dos meus objetivos, é, e quando surgiu a possibilidade, eu tinha recebido a, a, algumas propostas anteriormente, só que eu achava, sentia que não era o momento ainda, e quando eu tive essa oportunidade, agora, essa possibilidade, é, junto com a minha família, é, a gente resolveu é, partir para esse desafio. E tem sido uma, uma experiência muito boa.
1: Dourado, você, você enfim, já publicou algumas, alguns vídeos, algumas fotos aí dessa, dessa experiência na China. E eu achei muito legal, cara, que você falou assim que tem sido um, um aprendizado muito grande, assim você conviver com uma cultura tão diferente. Eu queria que você contasse assim, o que que mais te chama a atenção da, na vida na China, assim. Eu sei que esse ano foi um pouco diferente, mas no geral, assim, que que o que que você acha que assim, caraca, isso daqui da, da minha vida na China, é assim, uma coisa que pô, no Brasil nunca tinha vivido, é muito muito diferente.
2: Bom, eu acho que alguns aspectos me chamaram a atenção, né? Primeiro, acho que a, a tranquilidade que você tem em desempenhar o seu futebol, em trabalhar, né? É... E também a parte. É, como é que eu posso dizer? É, a parte. Eu não tive a oportunidade ainda de estar com a minha família lá na China, né? Mas o que me chama a atenção é a parte com a forma com que eles se tratam lá, principalmente o jogador estrangeiro. Então, quando o jogador. Eu costumo dizer que o jogador tem que ir com a mente aberta para aprender. Se o jogador foi com a mente é, um pouquinho fechada. Não, não, não estando disposto a não estar disposto a aprender novos, novas coisas, aprender a forma que, com que eles é, vivem lá no país, lá na China. Eu acho que o jogador ele tem vai vai ter um, um certo, é, um certo bloqueio, uma certa restrição para viver lá a partir do momento que você se adapta a essas coisas. É, e eu acho que é, vai tudo tudo condiz também com o ambiente que você está lá com, as, com os jogadores é, com, com com os estrangeiros que estão lá na tua equipe também para você se adaptar a melhor forma né e isso fez com que as coisas fluíssem de uma forma mais natural né então acho que o jogador tem que ir com a mente aberta e tem é, várias várias coisas que me chamaram a atenção né de, por por estar ter optado em jogar lá eu ia te perguntar se falou de,
1: de do tempo sem a família, né? Que você não teve a oportunidade de ficar com a família lá. Como é que foi então, cara? Como é que foram esses esses meses assim sem a família e enfim? É, eu, eu vi que a cidade que você tá vivendo lá na China é, é na região central da China e tal. Não sei se você teve possibilidade de conhecer muita coisa. Como é que foi esse tipo de ficar sem a família e ao mesmo tempo você querer conhecer, enfim, a, o país, né?
2: Olha, acho que foi é, um ano está sendo um ano atípico para todos nós, né? É, para mim, especialmente, em 2019, eu fui para lá, no meu primeira partida, infelizmente, sofri uma fratura, e no ano seguinte, é, veio essa, essa pandemia, né? E que impossibilitou a, a ida dos meus familiares para lá, da minha esposa, meus filhos, e isso foi muito difícil, porque foram, foram se eu não me engano, 10 meses longe deles, né? É, e aí acaba acaba dificultando mesmo porque é, é difícil você já estar fora do teu país longe do, das pessoas que vocês que você ama né mas é a nossa profissão é a nossa profissão e nós temos que, que, que superar eu tirei diversas lições tive muito aprendizado mesmo nesse tempo longe deles e e a gente vai vai, vai, vai tirando de vai vai tendo que superar essas situações o Rodrigo e aí aconteceu que já no finalzinho da temporada teve a possibilidade de levá-los para lá, mas só que como faltava pouco tempo para o final, né, então acabei optando em não levar esse ano, e agora espero que nos próximos anos eles possam estar comigo lá.
0: Nesse momento você tá em São Paulo, Dourado?
2: Nesse momento eu estou em São Paulo, litoral de São Paulo.
0: Então aí você tá, tá aproveitando para curtir a família aí, né? fim de ano, não igual ao que a gente sonhava, mas tá aproveitando para curtir a família,
2: É verdade, é verdade, tá sendo um ano bem com complicado, né mas acredito que logo logo nós iremos passar por este momento e vem essa vacina aí se Deus quiser vai dar tudo certo e pensamento positivo para que 2021 seja um ano é um ano melhor que nós que nós possamos em vez de reclamarmos deste ano de 2020 né o comento nós estamos aqui em casa com, conversando esses dias nós temos que, que tirar lições né de 2020 porque este ano foi um ano realmente para pensarmos em muitas coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer, né então eu acho que nós temos que tirar a lição.
0: E como é que foi é, o começo da pandemia, né? A gente sabe que que a pandemia teve início lá na China. Você estava lá quando, quando começou a, a eclodir todo o fechamento de fronteiras no, no mundo inteiro, quando o vírus se tornou, de fato, é, um vírus mundial? Ou você estava aqui, você viveu a agonia de ter que sair de lá? Conta para a gente como é que foram esses meses ali, em março, abril. Ah,
2: então, é, assim, por, por a gente... É, o nosso, lá, quando começou mesmo, teve o início, a nossa, nossa equipe nós viajamos né? a maioria das equipes viajaram como de costume para fazer a pré-temporada fora da China né é, e nós fomos para a Tailândia e, e depois que deu é, o surto todo né da, da, do vírus e tal enfim é, e nós tomamos todos os cuidados lá né a nossa equipe depois é, retornamos para a China e fizemos a, cumprimos a quarentena é, como toda todo o povo de lá também cumpriu a quarentena na logo quando teve essa é, a, a, começou a pandemia e o clube tomou todos os cuidados a gente nós viemos para a Tailândia porque a China iria fechar as fronteiras né então nós tivemos que voltar voltarmos para a China e ficamos em um hotel isolado por alguns meses ali fazendo nosso treinamento esperando é, esperando a, o start da, da competição né esperando a, a resposta e e mas a gente a gente conseguiu é, é, na medida do possível ali é, tendo que que como eu falei tá sendo um ano muito difícil tendo que que superar essas, essas essas todas essas adversidades né
0: e como é que foi assim sem família e ainda tendo um tempo de concentração muito mais longo do que o normal é, muita série qual foi a série que você mais assistiu aí o filme
2: olha olha foi foi eu vou te falar que teve tempo para ah, teve tempo para assistir filme para ler livro para cortar cabelo sozinho, que eu cortei meu cabelo sozinho, <risos> cortava meu cabelo, até tanto que agora tá essa... Primeira vez que eu faço essa loucura aí, que... Primeira e última <risos> também, já.
0: <risos> para quem tá só ouvindo, o Dourado tá dando entrevista pra gente aqui com a barba e o cabelo descoloridos.
2: <risos> mas, mas... Mas a gente já procurou passar é, tempo jogando sinuca, assim, em, fazendo alguns, em algumas... Algumas... Algumas brincadeiras lá, né, com com o pessoal de, de, de clube, e a gente vai ter, ter, teve que levar eu acho que, que o nosso passatempo ali é, foi foi se distraindo com essas coisas além de treinar óbvio né mas mas a gente apesar das loucuras aí de cortar cabelo e fazer toda essa essas loucuras sozinho trancado dentro de quarto a gente a gente teve que tirar de letra
1: o Dourado você chegou até a ficar a fazer um vídeo jogando truco
2: sozinho né Cara, foi foi. Truco, aquela quando saiu aquele aquele negócio do papel higiênico da bicicleta lá também fiz também. Era era tudo. E o truco e o truco pelo menos foi bom porque eu não perdia, né? Aí, aí era bom. Jogando truco sozinho, como é que vai meu blefando, você tava você tava bem ali. Tem ia te perguntar, é,
1: tem no tem no tem no seu time tem dois brasileiros, né? O o Exato. Isso, o Ivo... E os... Ivo e Caranga. Isso, e o Caranga. Pô, não, dava pra... não dava também para trocar ideia com eles, não? Era bem quarentena mesmo, né? Cada um no seu canto.
2: A gente se virava, né? Às vezes era, era um batendo, esmurrando a parede do outro. É... E aí fica... o outro respondia batendo na parede. Aí, quando queria, ligava... ligava por vídeo. E assim nós fomos levando. Aí depois, acabou a quarentena também. É... A gente a gente já podia conviver lá e mas nessa quarentena foi 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 tem muita tem muita coisa que aconteceu nesse, nesses nesses dias aí
1: aproveitando o gancho do Natal só para te perguntar o que que você resolveu descolorir o cabelo cara alguém que falou para você brincar
2: ou ah, você quis mesmo cara o pior é que foi assim né olha toda todo final de ano a rapaziada aqui no Brasil todos todos os at... uma maioria dos atletas né vamos dizer que, que... Tem que tem por, por costume fazer isso, né? E eu nunca quis, nunca senti vontade, porque eu falava meu, não é, não é minha, não é minha, não é minha vibe, né? Não é, não é do meu estilo. Aí, esse ano já tô, eu já cheguei ao Brasil dia 12 de, de novembro, né? Já passou um mês, quase dois meses. Já estamos indo para dois meses já de, de aqui no Brasil de férias. E e aí entre conversa daqui, conversa daí. Ah, vamos pintar o cabelo? Falei, ah, vamos. Aí minha esposa comprou uma tinta, minha esposa foi, meteu a tinta. O <risos> meu ainda deu... Tá pra dar disfarçar agora. Do amigo meu começou a cair tudo. <risos>
0: <risos> Efeito colateral, né?
2: <risos> Rapaz, ainda bem que ele foi a cobaia, ele foi o primeiro, aí deu dele e começou a cair. Eu falei: vamos diminuir o produto. A minha, a minha cabeça queimou um pouco, não vou mentir para vocês, não. Cara. A minha cabeça queimou, fui fazendo a barba também, queimou o rosto. É. Mas, mas faz parte. Aí saio, foi, foi mesmo a primeira vez que eu fiz isso daí, meu. A galera, eu falei, até minha mãe tá falando que eu tô feio. Até minha mãe tá falando que eu tô feio a rapaziada tá mandando, porra, o rapaziada manda Direct pra mim, pô, Dourado, ficou legal Os moleques de outros time aí Lindoso da, da, é, eu, eu, todo mundo, é, pô, ficou é, é legal maneiro, maneiro. Rapaz, quando vai ver o negócio Eu falo, mas vocês querem enganar eu Se minha mãe tá falando que tá feio Vocês querem enganar
0: Ô Dourado, você, você, com esse seu jeito alegre, assim você conseguiu lidar com dois anos que foram difíceis, né? Você primeiro sofreu a lesão logo no primeiro jogo, como você contou pra gente. Você estreou, fez um gol e aí no mesmo jogo acabou fraturando né, a tíbia. E na temporada seguinte, uma pandemia muda não só o formato do campeonato, mas como muda a realidade do futebol, estádios vazios, etc., você teria tudo para que a experiência no futebol chinês tivesse se tornado um trauma para você, mas, na verdade, você é, renovou seu contrato agora recentemente, por mais três anos. É, por que você desejou renovar? Você tira toda essa experiência como positiva? Você acha que ainda tem lenha para queimar no futebol chinês? O que que te levou a estender esse vínculo aí? Ó,
2: oh, Primeiro que, quando eu tomo qualquer decisão na minha carreira, é, a primeira a primeira pessoa que eu consulto é Deus, né? A primeira pessoa que eu que eu peço orientação, isso foi sempre assim. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para a China na primeira... É, agora, quando eu fui sair do Flamengo e fui para a China, é, eu sabia que... Primeiro, eles tinham me, me proposto uma situação e eu não aceitei, porque era muito tempo de contrato. Então, eu pedi menos tempo de contrato, né? Eu, eu pedi menos tempo de contrato porque eu já tinha algo no meu coração, já tinha um desejo no meu coração, que era jogar exatamente, ficar pela China primeiro dois anos e depois três anos. Isso já foi dessa forma, eu já fui com esse intuito. Então, quando eu cheguei no primeiro jogo, e num dia antes do jogo, eu conversando com o meu amigo, com, com o Ivo, lá meu, meu companheiro de equipe, Sim. a gente conversando, numa, fazendo uma banheira gelada, a gente estava conversando, Aí Ele falou: "Meu, toda vez que eu, quando eu vim para cá, eu tive uma dificuldade assim, assim assado. E na minha vida nada veio fácil. Essa que foi, essa que é a grande verdade. E aí, no primeiro jogo, eu estreio, faço o gol e quebro a perna. Ah, naquele momento, as pessoas que me perguntam, naquele momento, se eu falar para você que eu não fiquei chateado, não fiquei, não, não fiquei triste, não questionei, questionei. Mas eu questionei por fração de minutos, porque quando entrei na ambulância e me desloquei ao hospital, eu já tava agradecendo." a Deus por ter acontecido aquilo porque se aconteceu era a permissão dele então é, eu creio que tudo na nossa vida acontece por um propósito então aí quando eu fiz essa essa cirurgia retornei ao Brasil pô, sou eternamente grato ao Flamengo por ter aberto as portas para mim recuperar fazer meu tratamento é, depois apareceu a possibilidade de do clube falou oh, a gente vai te emprestar para você fazer sua recuperação 100% não queremos colocar é uma pressão, um retorno antecipado. Então, a gente, nós vamos te emprestar. Aí me emprestaram, quando surgiu essa possibilidade. Eu fui pro Flamengo. Eu acho que o maior... É, todo Como eu falei, né? para resumir. Aí depois fui, fui pro para para o Palmeiras, que é onde eu terminei meu tratamento, minha fase de recuperação e me, meu ritmo de, de, de treino, de jogo, enfim. Isso fez com que eu não, não desanimasse. Aí, quando eu retornei à China, após é, veio essa pandemia e quando chegou agora na, perto do final da temporada me chamaram para renovar né e isso foi é, foi eu acredito que foi tudo no tempo certo é, talvez de repente não houvesse essa pandemia as coisas não aconteceriam da, enfim são diversas coisas que a gente acaba que é, acaba que coisas que fora do nosso controle mas que lá na frente nós vamos entender o porquê daquilo então era uma era, era o que eu já tinha no meu coração de ficar mais três anos lá, né? Se eu vou com se vai ser os três anos, eu já não sei porque não cabe a mim, né? O futuro a gente sabe que não não cabe a mim mais. É, o que me fez também foi a minha família que não conheceu lá ainda. É, eu quero levá-los eles para lá, quero mostrar a cultura de lá. Meu filho toda vez me perguntava: Papai, eu quero morar na China, na sua casa. Ó, já tava assim já, porque dez meses longe eu tenho a minha casa lá e ele tem. A casa. <risos> para você ver, vocês verem como é que é que foi difícil, né? Então, agora, é, eu acho que é isso, eu acho que agora temos que, é, naquilo que, que a gente tiver, procurar dar o nosso melhor e deixar sempre as portas abertas, eu costumo dizer isso, a gente tem que sempre dar o nosso melhor, independente do que, das circunstâncias, é buscar sempre dar o nosso melhor e conseguir esse ano, que foi um ano muito difícil, ter feito uma é, vamos dizer, uma estreia no campeonato, né? porque no, no outro joguei apenas 41 minutos, 42 minutos, e ter feito um ano é, um ano razoavelmente bom, né? Eu acredito que eu ainda eu posso melhorar, mesmo com uma, uma média a cada dois jogos, um gol, acredito que eu posso melhorar para pro, os próximos anos ainda assim.
1: É, Dourado, você, é interessante isso que eu estava pensando em perguntar sobre isso, né? A gente entrar um pouquinho no seu desempenho. Você teve 17 jogos esse ano e fez oito gols. O, o seu time, ele, o Renan, ele, enfim, ele não fez uma boa temporada em termos de resultado, né? Acho que a gente pode falar isso. É, em 20 jogos, acabou é, tendo 11 derrotas, assim. Não foi um desempenho muito bom no Campeonato Chinês e na, na Copa da China, que caiu cedo. É, eu queria que você falasse mais um pouco do seu desempenho, assim, ah, você achou que a lesão, a grave lesão que você sofreu antes, isso ficou na sua cabeça muito tempo ou não, se isso não influenciou no seu jogo. E o que que você acha que o time é, se dá para o time melhorar para o próximo ano?
2: Assim? Queria que você falasse do seu desempenho e do, do time. A lesão, quanto à lesão, respondendo a primeira, primeira pergunta, quanto à lesão não influenciou não, porque quando eu já estava aqui no Brasil no ano passado, já não tinha receio algum, pelo contrário, minha perna direita ficou mais forte que a esquerda, né? <risos> agora pode tomar pancada doidada na perna direita que, com a, com o ferro na canela não tem <risos> agora ficou mais, mais, mais difícil sentir dor né mas é isso daí não não afetou não é, enquanto o nosso desempenho na temporada foi é, uma, alguns fatores que aconteceram né que foi nós tivemos uma mudança de treinador é, faltando 15 dias para começar a competição e isso atrapalhou nós já tínhamos um um esquema, né? Já tínhamos um padrão de jogo. Isso atrapalhou sim um pouquinho, um pouco, vamos dizer, do nosso desempenho. É, e depois é, chegou uma, uma uma nova uma nova comissão técnica que foi aí que nós é, engatamos aí uma sequência de cinco vitórias e um empate. E a comissão técnica espanhola que chegou fazendo um excelente trabalho lá. E agora, é, como eu falei, agora mantendo é, essa esse, esse volume, essa, essa esse padrão que nós já adquirimos nesse ano, nesse, nessa reta final, ainda terminamos acho que em nono, é, acho não, terminamos em nono campeonato, acho não, né? Eu ia falar. terminamos em nono campeonato, né, com todas as dificuldades, ficamos no grupo que estava brigando pelo, pelo pelo rebaixamento, mas ali nós conseguimos manter ali entre o, o nono, né, então acho que temos que ter que manter isso daí para que a gente possa no, no ano seguinte fazer um campeonato bem melhor.
0: Ô, Dourado, é, ainda falando do futebol chinês, mas já passando por um outro tema aqui. É, o ano de 2020 entrou para a história assim, por um monte de coisas, mas no dia 18 de outubro, precisamente, você teve um pênalti defendido, que se tornou, obviamente, notícia aqui no Brasil. Né? Foi contra o Wuhan, Wuhan Zhao. Você perdeu o pênalti, o goleiro pegou, mas você fez o gol no rebote. O Renan ainda venceu o jogo. E aí eu quero conversar contigo duas coisas. Primeiro, foi de fato o primeiro pênalti da sua carreira que um goleiro defendeu? Que é o único pênalti perdido na teoria, você mandou para fora ou na trave, né? Quero que você confirme isso para a gente. E segundo, o que, que aconteceu ali? Você escorregou, o goleiro foi bem, qual foi exatamente a situação?
2: Olha, Natan, é, realmente foi, aconteceu esse fato na, na China. É, o que todo mundo já, já estava na expectativa, né? Pô, quando o Dourado vai perder um pênalti, enfim... Aconteceu e foi logo e foi no jogo que definia nosso se nós permaneceríamos na primeira divisão, né? E mas aí tive a felicidade da ter voltado, eu ter concluído em gol, né? E enfim, eu, não é tirando. Foi um goleiro, um goleiro dessa seleção chinesa, né? Que, que, que pegou o pênalti. Não quero tirar os méritos dele de forma alguma, mas quando eu falo em algumas entrevistas, falei em algumas entrevistas que. Essa forma que eu bato tem que ter treinamento. Então, é, eu havia nós havíamos parado por, se não me engano, um mês para fazermos a nossa. Para voltamos para a nossa cidade, paramos por um mês e fizemos começamos a fazer só treinamentos. E eu, é, mesmo na idade, já com toda a experiência que a gente tinha adquirido dentro do futebol, eu reduzia a minha carga de treinamento de pênalti. E isso foi reflexo dentro de campo. Acho que isso serviu de aprendizado para mim, porque eu tinha por costume de bater de 15 a 20 cobranças por... por, por, por a cada, vamos supor que o jogo era de, de... Nós jogamos de segunda e quarta, né? Aí antes do jogo, como eu costumava, um dia antes do jogo, eu costumava bater de 15 a 20 cobranças de pênalti. E eu reduzi muito, reduzi para 3, 4, entende? Isso foi uma falha minha. Então, por isso que aconteceu, é, porque o segredo, o segredo no qual vocês, a maioria procura ainda, o segredo já não estava mais é, apurado. Então, foi aí que, que eu acabei não não mudando ali a minha estratégia de, 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 de da forma que eu sempre bati, né? E foi o primeiro goleiro, desde quando eu bato dessa forma, foi o primeiro goleiro que, que defendeu. Inclusive, dei até os parabéns para ele no jogo. Meio... <risos> Tava meio brabo, eu tava brabo, mas, mas deu os parabéns pra ele. Ah, e você
0: reagiu rápido, né? Poderia ter ficar lamentando, ela pegou o um rebote ali, né?
2: É, então, aí eu falei, olha, eu fiz o gol, vou te dar os parabéns. Ele não entendeu nada mesmo, né?
0: <risos> mas você já é. tinha perdido algum outro pênalti, batido pra fora, alguma coisa ou não?
2: É, eu, eu tinha perdido no Palmeiras já, né? No Palmeiras que eu chutei pra fora, em 2014. É, o juiz mandou voltar, eu tinha feito, né? o juiz mandou voltar por invasão e depois eu chutei para fora. Ah, então o aproveitamento segue bom. É, o aproveitamento tá bom, eu acredito que tá bom, <risos> sim. Não queria ter perdido esse pênalti, porque já tava num um bom tempo aí sem, sem errar uma penalidade, sem um goleiro defender, mas, mas faz parte. Eu, desde 2017, eu falava isso. Eu falava que ia chegar o um momento, ia chegar o um momento que eu ia, ia ter que, que, que errar, que é, que é normal o ser humano é, falhar, então... Mas foi bom que a bola voltou ainda para mim, né? Eu tive um poder de reação ali, bom para a bola, para ter feito o um gol ainda.
0: Antes de eu passar a palavra para o Lois, para ele fazer a próxima pergunta, eu queria só que você comentasse assim, se tornou uma espécie de moda no futebol hoje, né? Não bater exatamente como você bate, mas com uma espécie de pulinho. Alguns pulam mais alto, outros pulam mais baixo. Tem gente batendo assim, o Bruno Fernandes está batendo assim, o Jorginho, o Sabino aqui no Brasil, tem outros jogadores e alguns já estão começando a perder. Eu acho que os goleiros estão começando a, a manjar esse tipo de cobrança. Aconteceu com o Jorginho esse fim de semana no jogo do Tiocio contra o Arsenal. É... Como você enxerga esse tipo de cobrança com um pulinho mais acrobática? E qual é a dica que você tem aí para os cobradores <risos> para terem o um melhor aproveitamento?
2: Olha, eu, eu acompanhei alguns. Eu estava acompanhando diversas, diversas marcações que o pessoal acaba me marcando é, na, nas redes sociais e eu vi que tinha alguns jogadores batendo da é, quase que da mesma forma ali que eu que eu que eu, que eu tenho por costume de bater né cara eu acho que os goleiros eles estão cada vez mais é, dificultando isso em todos é, todos né por isso que eu por isso que eu ainda volto a frisar é 50 por é 50 50 para cá é para por batedor e é para por goleiro não tem uma não tem uma vantagem. falam que tem vantagem, não tem vantagem. É 50-50. Ali é emocional, é, é o treinamento, como eu falei para vocês, que tem que treinar, tem que se aperfeiçoar. Quando o cara entra na zona de conforto, aí o cara tem que abrir o olho, porque já tá próximo de errar. Foi o que aconteceu comigo. Não é que eu entrei na zona de conforto, e sim porque eu deixei de treinar. Por conta do, desse tempo que nós ficamos parados, enfim. Tivemos alguns dias de folga, e acabou que... Que, que falhou, então é, eu, eu, não, eu, eu, não vou, eu não posso deixar nenhuma dica, a dica que eu deixo é, é tem que treinar, é o treinamento porque se eu deixar uma dica aqui de repente eu posso tirar a característica de um outro bater ainda né? então, é, aí fica a critério do, de quem tiver a confiança no momento ali para bater o pé né?
1: o que o Dourado não quer, Nathan, é revelar o segredo dele, é isso que ele não quer é <risos> <risos> com Vem com esse papo aí De deixar o estilo dos outros Que ele não quer contar o segredo dele Dorado, deixa eu te perguntar, cara Aproveitando essa, esse momento mais brincalhão assim, Você falou que você é, Deu parabéns para o goleiro e tal E a gente, enfim Dando uma vasculhada nas suas redes sociais É um cara muito divertido, assim, muito brincalhão Até com a mãe, você já fez Uma, uma brincadeira lá com a garrafa d'água é, Com a sua própria mãe achei, pô, Muito divertido, cara é, Queria te perguntar como é, que é, é, você, como é que tem sido essa relação com os chineses? Assim, imagino que a língua ainda seja uma, uma dificuldade. Assim, como é que é você, de repente, brincar com os caras do time que não são brasileiros e, e, e numa, com essa dificuldade da língua? Assim?
2: Cara, é bom demais. É bom, é bom demais. É, é, cara, é, eu, 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 por costume, já tenho essa... <risos> Eu já sou. Eu gosto de trollagem, eu gosto de, 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 de zoar mesmo as pessoas. É, inclusive, ontem zoei minha sogra, zoei minha mãe aqui também, numa, numa brincadeira que eu inventei aqui ontem. Cara, então lá a gente acaba. A gente acaba tendo que se virar na mímica. Até um pouquinho do inglês eu comecei a arranhar, mas passando muita vergonha. Os brasileiros que o digam, os brasileiros que estavam lá no mesmo hotel que o digam. <risos> Porque eu quebro muito. Então. É, e, na, e na forma de brincar, cara, eu, só, só na, na, no teu, no, no, nos olhar ali na, na, nas brincadeiras de mímica e tal. Daqui a pouco os chineses estão falando uma palavra ou outra, né? É, que a gente, às vezes, fala alguma coisa, tipo, fala bastante coisa eles, é, entre a gente, né? Entre os brasileiros, então eles acabam pegando uma, uma palavra e fala. E aí a gente acaba zoando, brincando. Aquelas brincadeiras é, que, que é de, 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 de rotina mesmo nossa. Que a gente faz com os brasileiros, a gente vai fazer com eles. Mas, aí acaba que tendo que se virar mesmo no, no, no inglês lá. Eu não sabia falar nada. Eu não sabia falar nada, Rodrigo. Nada, nada. Voltei pra cá falando 10 centavos, mas você tá bom.
1: Ah, de 10 em 10, né? De 10 em 10 vai fazer alguma coisa. Conta, conta, uma, conta uma história engraçada aí, cara, com o grupo. Conta uma história engraçada. Ver se você lembra. Ah,
2: cara. Ah, acho que teve. Assim. Ah, tem. tem... Depende de quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei lá na apresentação minha, lá no clube. Que... <risos> eu cheguei no horário de almoço. Aí os jogadores estavam todos se servindo, né? No refeitório. E tava os caras tudo andando pra lá e para cá. E eu, por costume, fui cumprimentando um por um, né? Pá, cumprimentando. Daqui a pouco eu cumprimentei um cara uma vez. Daqui a pouco eu cumprimentei o mesmo cara duas vezes. Daqui a pouco, eu cheguei, eu peguei na mão do cara três vezes. Na terceira vez, eu falei assim... 3 times ninguém cometeu o cara 3 vezes, cara. era o mesmo cara ai, cara oh, ai, eu comentei o um cara 3 vezes, Muito rapaz. Bom, Daí sei que, eu sei que depois assim você vai, é, é, o pessoal acaba quando ele, eles ganham, você conquista a, a confiança deles, eles acabam depois brincando também. E assim vai, é é, uma, é, uma, é, uma, é um aprendizado né, muito bacana. Eu sei que é... ah, tem diversas, tem diversas, é, diversas histórias aí para contar, mas essa foi a que, que mais que, que, eu, que eu mais contei quando eu voltei, né? Que eu comprei o meu um cara três vezes. Eu falei, cara, depois você acaba, depois você já sabe quem é quem. Isso é por isso que eu falo, é tudo com o tempo, com o tempo Sim. você já sabe quem é quem, e assim vai, vai, vai indo embora. Né?
0: Mas já teve perrengue assim no shopping, no restaurante, alguma coisa? Você pediu um prato achando que era alguma coisa, veio outra?
2: Ah, teve, Ah, teve, teve, teve. Isso daí é... é... No começo era, era prático, mas o que, que eu fazia? Eu olhava o, o... tudo que era bife, eu pedia bife. Eu via lá uma cara e eu, tava... eu pedia bife. bife, bife, bife. Aí... Mas tem muito, tem, tem muita história. Mas eu também sou um cara assim, ó... Eu sou um cara que eu... eu, eu é eu gosto muito de, 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 de experimentar né? as, as, as coisas assim e tal, né? Então, o que vinha eu tava, tava comendo, não tava nem preocupado. Não. É uma coisa ou outra que eu não, que eu não, não me adaptei lá.
0: O que, que você não se adaptou e o que, que mais te impressionou? Tipo assim, a tecnologia de alguma coisa, uma coisa que você nunca viu nem, nem parecido no Brasil?
2: Ah, eu, eu assim, uma coisa que, que, que tem lá, né? Que já são os robôs, né? Que é que, óbvio que muitas pessoas, muitos brasileiros já devem saber. É, mas lá tem os robôs. Você faz um pedido aí quem vai te quem vai te, te entregar lá num hotel no que você está hospedado lá é um robô aí ele vai no teu quarto e aí tu pega tu pega a comida dentro do robô e ele vai embora sozinho lá. Eu ficava brincando às vezes de, de bloquear ele para ver se ele era mais inteligente que eu. Eu ficava bloqueando ele e ele e o bicho é inteligente viu? O robô é inteligente mesmo porque ele queria estar no elevador e ficar na frente dele, bem no sensor dele, assim, né? Eu falei, vamos ver se ele vai desviar de mim. Rapaz, não é que ele desviava mesmo? Ele fazia é assim mesmo? do lado, ia pro lado. Eu falava, não, você não vai passar aqui não, eu, sozinho. Eu falo o cara, fica doido, meu. O cara fica doido. Ai, Arranjou cara. uma
0: forma de se divertir, ué.
2: É, então. Aí, inclusive, aconteceu um fato, um fato eu tava no FaceTime, né? Com a minha esposa, ela tava só, com a, só de cueca, né? Vamos dizer, né? E aí o robô foi lá entregar a minha comida. Cara, eu fiquei, eu dormi no ponto. fui, a, fui gravar o robô para ela assim, dormi a porta do meu quarto bateu, deu de cueca para fora, cara. Eu falei, o que que eu vou falar agora? que, que, que eu, como que eu vou me Como que eu vou pedir um outro cartão para mim estar no quarto? E eu para fora. Aí, eu mostrei, aí como é que eu tô? Eu mostrei assim para Ela, ah, meu Deus, o que que você vai fazer falar? Tive que dar uns pulos lá, né, meu? Aí consegui abrir a porta lá. Não teve jeito. Deu nem para pedir ajuda para o robô, né, Dourado? Não, aí não. Aí ele, aí ele mete o... Ah, ele, ele vaza. Ai,
0: ai. Dourado, falando justamente, então, sobre essa sua ida para a China, esses seus primeiros momentos, você tomou uma decisão ali no, no começo de 2019, né, foi lá para fevereiro, é, de ir para a China no ano que a expectativa sobre o Flamengo era muito grande, né? Acabou que a expectativa se concretizou depois de certas mudanças, mudança de técnico, outras pegadas de jogadores, e o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores. E aí eu quero que você diga com toda sinceridade, a distância, bateu uma espécie de... Putz, eu podia estar lá, essa final aí em Lima, ou, pô, podia estar sendo campeão brasileiro agora. Rolou algum sentimento desse tipo? Rolou.
2: Bateu? Claro. Se eu falar que não, eu tá, vou estar tá sendo hipócrita, né, eu tô sendo, vou, rolou sim, rolou sim, é, o sentimento de, pô, poderia estar, aconteceu sim, não vou, não vou, mas é como eu falei agora atrás, a minha vida não é direcionada por por homens, né, como eu costumo dizer, então, é, eu entendi que era o momento para mim, mim sair e, e fui, e fui tô, estou sendo feliz, entendeu? E de, mesmo de longe, tinha que acordar, ficava acordando de madrugada, né? Para acompanhar o Flamengo e, e torcendo para os meus companheiros de lá, porque é, eu, eu sei o quanto que, que eles estavam merecendo, né? Que merecia por, por um título de tamanha expressão, né? E eu fiquei muito contente é, de, de verdade mesmo, do Flamengo ter conquistado o que conquistou, né? Por tudo que o Flamengo plantou, né? Desde uns 5, 6 anos. É, esperando por este momento, né? Então, é, toda a reestruturação que foi feita no clube, é, os investimentos, enfim. Então, merecia merecia. É, Nathan, é, rolou, mas de uma forma, assim, totalmente, vamos dizer, é, confortável por estar também realizando um sonho também que era de... de não só financeiramente, porque financeiramente, para nós, é bom. Não vamos falar que não é bom, é bom. É, mas também de realizar, também de estar jogando no futebol, que era de uma de umas vontade que eu tinha é, de estar de indo realizar esse, esse desejo e de conseguir.
0: Naquele momento que você aceitou a proposta da China, você você sentiu que tinha é, é, cumprido assim seu papel no Flamengo, que bem ou mal você passou uma temporada inteira sendo ali um, um homem-gol do um time que tem a maior torcida do país, e bem ou mal isso você acha que ainda te traz frutos até hoje? como seguidores nas redes sociais carinho dos fãs até hoje você sente isso
2: sinto até hoje até hoje eu costumo dizer que é, foi, dali foi um é, eu deixei além de muitos amigos ali né é, até hoje o pessoal me para na rua ah volta o flamengo pô você, é isso no flamengo e como você falou é, e eu, eu me senti um cara realizado por ter jogado no flamengo já entende é, Tive um ano de 2018 que foi, em é, números, não foi o que eu almejava, mas ainda fui o artilheiro da, da equipe naquele ano. E se eu falar que não, é, o que faltou mesmo, que eu já tinha dado entrevista em 2019, se me falha a memória, eu falei que faltou realmente para ficar marcado um título, né? Mas é, o importante foi que, que como falam, né? É, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, acho que você eu adquiri um carinho muito, muito grande por por ter por ter jogado lá e pelo que o Flamengo fez no momento mais difícil, o Flamengo é, abriu as portas para minha recuperação, como eu falei no início da entrevista e o Palmeiras também, quando surgiu a possibilidade de empréstimo também foi é, para mim foi essencial, porque meu maior medo da minha carreira é, meu maior medo da minha carreira desde quando eu iniciei no futebol era, era me machucar porque eu vi muitos amigos meus pararem depois de uma lesão por não ter as condições necessárias para se recuperarem, então eles tiveram que abandonar o futebol, então meu maior medo desde quando eu comecei no futebol era esse, ter que abandonar o futebol por não ter uma estrutura é, necessária para voltar a estar 100%, então foi a primeira lesão que tive na minha carreira e graças a Deus as portas do Flamengo, dos clubes que eu joguei, Palmeiras, é, estavam abertas né, para a minha recuperação isso foi muito importante, muito importante. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos clubes. É, Dourado, ainda sobre isso um pouco,
1: é bacana assim, ouvir essa questão da gratidão, porque, enfim, o futebol é um mercado, né? E às vezes, por exemplo, você aqui, que foi um jogador que já passou por vários clubes na carreira, alguém poderia achar que assim, ah, o Dourado não se importa tanto com os clubes ou acaba não criando algum tipo de relação. Mas, por outro lado, você teve essa essa relação com os clubes que permitiram, né, você, enfim, teve essa essa recuperação e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, cara. Como é que, é, por que que você acha que essa essa relação com o Flamengo com o Palmeiras elas elas se desenvolveram assim, sabe? Que você teve essa oportunidade de fazer a recuperação por lá. Você acha que foi pela, pela, enfim, pelo seu caráter ou por, de repente, como é que você era no dia a dia do clube? Por que que você acha que isso acabou acontecendo?
2: Olha, sinceramente, assim, eu não, eu não, eu não, vou, eu não posso falar. Uh, se foi meu caráter, eu não, isso eu não posso opinar, né? É, mas eu sei que por onde eu passei, é, eu estou falando não só de de clubes grandes que nós estamos citando agora, estou falando de clubes que eu joguei no início de carreira, em clubes que até hoje eu tenho um, um carinho muito especial é, de clubes anteriores. Então é, acho que por onde eu passei, eu consegui é, além de, que eu falo, quando você trabalha com seriedade, é, independente de você estar no momento bom ou no momento ruim, você manter um equilíbrio, uma zona ali de equilíbrio, você fazendo o teu melhor, trabalhando, se dedicando, é, automaticamente as coisas para as coisas é, fluem para um para um lado que a que as pessoas vão ter uma uma lembrança boa, positiva sua, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é, é o profissionalismo que que eu independente de, de estar de estudar, de estar tendo que ficar no banco, por muitas das vezes chateado por estar no banco, mas sempre respeitando, acho que isso é o, é o, é o mais importante, então é, eu acredito que, eu, eu não posso te responder isso Rodrigo, mas eu creio que seja por isso sim cara, é, por onde eu passei as pessoas é, têm um carinho especial por mim, isso é isso acaba sendo recíproco né recíproco e é uma coisa natural não é uma coisa forçada então acho que isso é o mais é o mais importante eu te perguntar também sobre você falou de acompanhar os jogos
1: do enfim dos, de, dos outros clubes você costuma acompanhar muito o campeonato brasileiro os jogos de que dá de alguma forma para acompanhar da china é, vendo pela televisão vendo de madrugada como é que é isso
2: dava dava quando os jogos das nove e meia da noite que a noite era o, era o melhor horário que dava para a gente assistir porque ela era de manhã, né, uhum. e a maioria das vezes a nossa manhã era, era livre, então a gente conseguia acompanhar esses jogos, eram era os melhores, eram os melhores pra gente estar tá, tá acompanhando, então, é, uma vez ou outra, é, também acordava no, em horários um pouco um pouco mais, quando o jogo era, vamos dizer, mais, que se falavam, pô, isso daí vai ser jogão, tem que assistir, então a gente fazia um esforcinho para para acompanhar também.
0: O Dourado, você já está dizendo que acompanha o futebol brasileiro. Hoje a gente tem até o São Paulo aí na liderança, o Grêmio também sempre habitando as primeiras colocações, mas de fato, desde 2017, 2016 para cá, se fala muito em duas forças no futebol brasileiro, que são Flamengo e Palmeiras. E aí eu queria saber como você avalia o fato de, primeiro, o Flamengo ter feito um esforço financeiro para te tirar do Fluminense e, e fazer um investimento em você e depois do Palmeiras, mesmo em uma situação diferente de recuperação, também ter apostado em você no momento que ainda disputava um título, é, é, tentava ser campeão brasileiro. É, como você avalia esse fato de você ter conseguido jogar nos dois times talvez mais badalados e, e os elencos talvez mais vastos, com mais opções dentro do futebol brasileiro? Você se sente honrado? Você avalia que, que você alcançou um patamar de, de alto nível no futebol brasileiro?
2: olha eu, eu fico eu fico feliz né eu fico feliz por por ter como eu falei a, a pergunta que eu acabei de, de responder anteriormente aí é por ter jo, jogado nesses clubes e ter deixado as portas abertas né que eu acho que são clubes que, que não tem como é, qualquer atleta quer jogar quer 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 ter o, é, uma passagem quer quer marcar o nome é, e enfim, eu acho, que, eu acho que isso tudo é o eu, eu, eu volto a frisar. É a oportunidade que, que Deus me, me, me deu para estar tá retornando ao Palmeiras. acho que foi, é, para mim, foi muito importante. É, estar perto dos meus familiares também, né? Porque como eu sou de São Paulo é, e surgiu a possibilidade do, de vir por empréstimo. Eu acredito que tanto Flamengo quanto Palmeiras, eles é, se reestruturaram, né? É, se você for no CT do Flamengo, no CT do Palmeiras, você vê que estão coisa absurda né de, 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 de estrutura. Então, acho que, isso, acho que como eu falei, o, o, tudo que você planta, um dia você vai colher. Se você planta coisa, coisa boa, não, não importa o tempo. Então, você vai colher coisas boas. Eu acho que essa, esse meu retorno ao Palmeiras, eu, eu acredito que foi muito a isso, ao que eu plantei em 2014. Por mais que o Palmeiras passou num, num, num momento muito difícil, ali nós quase quase fomos rebaixados, né? E eu acho que... mais ali ficou alguma sementinha. Então, essa semente, ela foi em 2019, no momento que eu também mais precisei, o Palmeiras abriu as portas para mim. E se você deixou as portas
0: abertas, a gente pode ver... Eu sei que você renovou o contrato agora em outubro, né? Mas a gente pode ver você voltar aí nos próximos anos, talvez no fim do seu contrato. É um desejo seu jogar ainda no futebol
2: brasileiro antes de encerrar a carreira? Olha, eu acho que ainda está muito... Tá, tá muito, tá, tem, tem muito tempo ainda para se pensar, né? Acho que é, eu acho que é um passo um passo de cada vez. Eu, eu tive algumas propostas para retornar ao Brasil no meio, do, no meio do ano passado. Aliás, no meio desse ano, né? No meio desse ano eu tive algumas propostas, mas eu não queria eu não eu estava com a mente realmente focada em permanecer lá continuar no meu focado no meu trabalho porque eu sabia que o meu contrato estava se acabando precisava é, do meu rendimento estar bem né para mim poder ajudar a permanência do clube também a primeira divisão e e conseguir isso junto com meus companheiros lá então foi foi muito importante eu acho que está muito longe ainda para nós falarmos ainda em, em, em volta né mas a gente nunca nunca sabe a gente nunca sabe do, do amanhã né? então é, continuar com esse pensamento dessa é, a idade vai chegando né a gente vai vai amadurecendo vai mas a gente já 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 está pensando agora só mesmo agora mesmo
1: é adorar te perguntar até sobre isso um pouco né enfim quando você foi o artilheiro do Brasil em 2017 quando pelo Fluminense e também no Brasileirão é, enfim já já tem quatro anos isso é, ou três anos. É, como é que você você ainda acredita que você pode ter uma temporada de muitos gols acima de 30 gols é, jogando na China? É, ou você, vê, você acha que pela sua idade agora, no momento, já é uma, uma realidade um pouco mais distante?
2: Cara, eu é que eu falei. Eu procuro sempre estar sempre tá evoluindo. E é uma meta difícil a ser batida, né? Em 2017 eu fiz 32 gols numa temporada. É uma meta bem bem difícil, ainda mais para um, um, vamos se dizer, o, o campeonato chinês que tem é, metade dos jogos que se tem aqui no Brasil, né? Se mover até menos da metade. É, mas é uma eu eu quero estar tá sempre batendo os, as minhas próprias marcas. Né? Então, esse ano eu fiz oito é, ou nove gols, se eu não me engano, é, na temporada. O ano que vem eu já quero melhorar essa minha meta. E assim e assim por diante eu quero bater as minhas próprias próprias marcas eu sei que 32 gols é uma média bem difícil de ser batida mas se você for colocar na proporção de números de partidas eu estou na média eu continuo na média na média de, 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 de partidas e gols dentro do dentro do, do que eu venho desempenho na minha carreira
0: Então, dourado é já caminhando aí para a reta final da nossa entrevista Queria saber o que que você acha de, de os brasileiros hoje estarem se naturalizando para defender a seleção chinesa. Já aconteceu com o Elkson, é, o Alan, o Ricardo Goulart está no processo. É, se você vê isso com bons olhos, como é que
2: você avalia isso? Cara, eu, eu, eu acho que é um conjunto de fato. Tipo assim, é, tem que ser um conjunto, né? Eu acho que os atletas que que já, já se estabilizaram no futebol chinês já estão há muitos, muitos anos, tem atletas que, às vezes, a gente nem aqui no Brasil nunca ouviu falar, e lá na China eles estão é, são bem conhecidos, são é, tem uma carreira já na China um, no futebol bem, bem bem firme, é como é que eu posso dizer, bem é, estabilizada, estabilizada é essa a palavra certa. Então, ele eles acabam é, tomando essa decisão, eu acredito que a maioria é, por conta que eu falei, às vezes já está estabilizado a, ao país, é, já criou um carinho, é, já são anos e anos é estando lá no país convivendo, então acho que muitos optam por isso pelo um conjunto, por um, no, 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 um conjunto de fatores, né, para essa naturalização. Todos que que eu convivi lá e se naturalizaram, todos estão é, bem bem felizes.
0: Tá certo. Para fechar, uma curiosidade. Contra qual goleiro você gostaria de bater um pênalti? Buffon, Neuer? Qual goleiro esse assim que você gostaria de depois tirar a onda? Pô, bater um pênalti
2: contra esse cara aí? Cara, é, agora você me pegou hein, meu.
0: Pode ser atual ou antigo? Não sei que manda.
2: Tem um, tem um goleiro que, que eu lembro que ele falou que pegaria o meu pênalti aqui no Brasil, né? Que é o gatito do Botafogo. Então... É um bom duelo. É, e o Gatito é um baita do goleiro também, né? E eu não tive a oportunidade de bater um pênalti nele ainda. Eu vou falar de um atleta brasileiro, pode ser? É, o um atleta brasileiro, que é o Gatito. Que ele, que ele uma vez, eu acho que ele tinha comentado em alguma entrevista. Ah, eu, é, eu pegaria o pênalti do Henrique Dourado. Eu não conheço pessoalmente ele, né? Mas sei que é um, vejo que é um baita goleiro, né? E eu não tive a oportunidade de, de bater um pênalti nele, né? Ele é o goleiro paraguaio, não é isso? Isso, isso Paraguai, é, da seleção. é exatamente. E eu vou, eu vou focar aqui no, no, no nosso futebol brasileiro, porque aqui também tem tem grandes goleiros aí também.
0: Quem sabe um dia a gente veja esse duelo. Lógico, quer falar mais alguma coisa? Não,
2: agora eu fiquei. Eu não ia falar mais nada. mas fiquei curioso. Tem alguém dourado
1: contra quem você não gostaria de bater pênalti? Tipo assim, pô, esse cara não, porque ele vai pegar. Tem,
2: tem algum goleiro que você acha isso? Bom, dos que eu, dos que eu trabalhei. Bom, tem uns que eu trabalhei, porque já conhece a minha, a minha técnica que está treinando ali no dia a dia, que seria o Diego Alves, que eu não gostaria de enfrentar ele num, numa, numa partida. Tem também o Thiago, que era o que eu treinava no Flamengo muito com ele, Thiago que está em Portugal, esse também, nos treinos eu sempre chamava ele de canto, Thiagão, bora! Aí ele ia, e ele foi inclusive um goleiro que tocou na bola num flaflu, num pênalti, foi inclusive o goleiro que tocou na bola, e eu acho que o Cássio também, cara. O Cássio. O Cássio não tive a oportunidade de, de bater pênalti nele, então eu também já optaria em não, não mexer ali também, né? Tá certo.
0: <risos> Henrique, Henrique Dourado, nosso convidado aí de mais uma edição do Gringolândia. Dourado, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, pela paciência aí de responder as nossas perguntas. Sucesso aí na China. E a galera aqui do GE.globo vai seguir ligado em você, que no futebol internacional aqui do GE, a gente está sempre acompanhando o futebol chinês. Espero que a gente nunca mais registre nenhum pênalti perdido seu, né?
2: Opa, se Deus quiser, tomar, Tomara que não vai precisar registrar, não. Pra, eu quero agradecer aí também a oportunidade aí. Foi bacana demais a resenha aí. Agradecer ao Rodrigo, a você e, e muito obrigado aí, tá bom? Precisar aí, estamos aí. Estamos às ordens.
0: Beleza, Dourado. Obrigado a você também que nos escutou até aqui. Esse podcast tem edição de Bárbara Mendonça, coordenação de Rafa Timóteo e André Amaral. Um abraço e até a próxima.